0: Ich habe euch einen Text mitgebracht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, 1 bis 7. Das lesen wir mal miteinander. Hoffnung für alle. Während, Paulus, während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus, das ist in der heutigen Westtürkei. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Andere Übersetzungen sagen, wir haben noch nicht einmal gewusst, dass es den Heiligen Geist gibt. Welche Taufe habt ihr denn empfangen, wollte Paulus jetzt wissen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Vers 4. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Es waren etwa zwölf Männer. Danke, ihr könnt wieder Platz nehmen. Ich weiß nicht, ob du Navi-gläubig bist, aber wir haben eine Person in unserer Familie, die ist mit unseren Kindern, als die kleiner waren, mal nach Frankreich gefahren. Die wollte da unsere Kinder ins Disneyland bringen. Ich sage den Namen der Person nicht, war nicht meine Frau und ist also ganz streng gläubig nach Navi gefahren. Und irgendwann sagten die Kinder dann zu der Fahrerin, da waren jetzt schon zwei Schilder, Disneyland rechts abbiegen. Nee, sagte sie, wir fahren nach Navi, es sind noch 20 Kilometer geradeaus. Und irgendwann wurden die Straßen dann immer kleiner und der Asphalt hörte auf. Und rollten sie schlussendlich auf so einen kleinen französischen Bauernhof und das Navi sagte, sie sind an ihrem Zielort angekommen. Und dann musste sie umkehren. Wenn Menschen gläubig werden, dann ist das ein Prozess. Viele Leute, auch in Gemeinden unserer Tradition, Erwecken manchmal so einen Eindruck, dass also plötzlich alles anders wurde. Das mag auch sein, aber bei den meisten Menschen ist gläubig werden ein Prozess. Ich war mal in einer Konferenzversammlung in England und da waren so ein bisschen über 1000 Leute versammelt. Und dann fragte der Pastor, wisst ihr an welchem Wochentag ihr gläubig wurdet? Und die meisten haben Ja gesagt. Und dann haben die einen Chorus gesungen. It was on a Monday, somebody saved me. Okay, und dann hat er gesagt, alle diejenigen unter euch, die an einem Montag gläubig wurden, ihr steht jetzt auf. Und tatsächlich waren da Dutzende von Leuten, die sich daran erinnerten, dass sie an einem Montag gläubig wurden. Zweite Strophe. Es war an einem Dienstag. Und wieder standen Leute für den Dienstag auf. Letzte Strophe war natürlich Sonntag, da standen die meisten auf. Also Sonntag muss ein guter Tag sein, um Christ zu werden. Das ist wohl statistisch der beste Tag. Und als ich das so hörte, dachte ich, ich kann das eigentlich gar nicht so festmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich an einem Montag oder Dienstag Christ wurde. Denn bei mir war das ein langwieriger Prozess. Ich habe einen heidnischen Hintergrund. Ich bin als 13-Jähriger auf der Straße von einem Mädchen aus der Nachbarschaft angesprochen worden. Ulf, willst du mal mit in die Sonntagsschule kommen? Ich habe gesagt, ja. Da habe ich mich mal bekehrt und mich wieder abgefallen. Und hatte so als Teenager meine Anfechtung. Aber als ich 15 Jahre alt war, da war dieser Prozess beendet. Dann habe ich mich auch taufen lassen. Aber ich könnte nicht sagen, ob ich jetzt an einem Donnerstag oder Freitag gläubig wurde. Die Bibel sagt ähnliches, dass Christwerden ein Prozess ist. In der Apostelgeschichte gibt es drei verschiedene Bibelstellen. In 9 Vers 1, in 1923 und auch in 24 Vers 22, wo Christen als Leute bezeichnet werden, die auf dem Weg sind. Und es reicht halt nicht, irgendwo so auf dem letzten Bauernhof seines Lebens mit dem Bild zu sprechen, zu enden, sondern man muss dann umkehren und die andere Richtung einschlagen, damit wir das Ziel Gottes für unser Leben erreichen. Amen. Und dieser Glaube, mit dem wir da unterwegs sind, das ist kein Automatikgetriebe, sondern das hat eine Gangschaltung weil es nämlich verschiedene Schritte gibt, die zum Gläubigwerden, zum Christwerden dazugehören. Ich bin weltweit mit Muslimen tätig und meist mit solchen, die gläubig an Jesus geworden sind, also MBB, Muslim Background Believers. Und ein Vers ist für diese Menschen sehr ausschlaggebend und das steht in Johannes 14. Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Die meisten Menschen, die aus dem Islam zu Jesus kommen, die machen punktuell ganz starke Erfahrungen. Aber wenn es hier heißt, ich bin der Weg, dann drückt das auch diesen Weg aus, den sie gehen, dass sie nicht plötzlich Christen werden sondern dass es häufig Entwicklungen sind, die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte brauchen, bis sie dann gläubig sind. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Aus welchem Grund kommen weltweit Muslime zum lebendigen Glauben an Jesus? Ein Drittel der Menschen, die wir interviewen, sagen, dass sie einen Traum gehabt haben und Jesus gesehen haben. Ein Drittel. Ich kenne... Ich kenne einen Missionar unter Muslimen, der nur auf dieser Schiene arbeitet. Der lernt die kennen, freundet sich an und irgendwann fragt er sie, hast du mal einen Traum gehabt? Ja, woher weißt du das? Ja, und wen hast du denn da gesehen? Dann sagen die Jesus oder beschreiben irgendwie so eine Gestalt. Dann gibt es sehr viele Muslime, die auf Jesus aufmerksam werden, weil Christen Heilungsgebet anbieten. Ja, ich habe eine Studentin gehabt in Malawi, die ist durch ihre Nachbarschaft gegangen und hat gefragt in den Familien, gibt es hier Kranke, ich kenne einen guten Weg, wie ihr gesund werden könnt. Dann hat sie den Leuten die Hände aufgelegt im Namen Jesus. Gott hat Wunder getan. Und so wurden diese Muslime auf Jesus, auf Jesus aufmerksam. Aber das alles ist nicht der stärkste und weltweit am weit verbreitetsten Grund, warum Muslime Christen werden. Jesus sagt, er ist die Wahrheit, dass es eine Gewissheit des Heils gibt, also dass wir als Christen wissen, ich bin jetzt gerettet. Wenn ich heute sterbe, dann werde ich bei Gott sein. Diese Heilsgewissheit, das ist für Muslime das Anziehendste an unserem Glauben. Aus dem Grund alleine sollten wir es vielleicht mal neu schätzen lernen dass wir als Christen schon auf dieser Erde wissen, ich weiß, wohin ich gehe. Ja. Und das haben die halt nicht im Angebot. Diese Wahrheit, die bietet Gott ihnen an. Und dann sagt Jesus, er ist auch das Leben. Das heißt, sie können jetzt ein Leben in Freiheit von Furcht führen. Sie können lebensbejahend sein. Paulus sieht diese Männer in unserer Geschichte und er fängt jetzt an, ihn zu dienen und er tut das als ein geistlicher Vater und nicht als eine geistliche Hebamme. Hebammen sind wichtig, oder? Haben wir Hebammen hier? Aber die Hebamme hat ja irgendwann Schichtende. Und dann geht die nach Hause und sagt, schönes Baby, alles dran, ich habe Zehen und Finger alle durchgezählt. Aber das war's, mein Dienst ist hiermit beendet. Und in Gemeinden brauchen wir weniger Hebammen, geistlich gesehen, sondern mehr geistliche Väter und Mütter, die mit Menschen Prozesse durchgehen, diese begleiten, vielleicht auch über Jahre begleiten. Eine starke Schulter, an die man sich anlehnen kann. Ein Vater, eine Mutter in Christus. Das ist das, worauf ich bei meinen Schulen am meisten achte. Die Schulen, die ich gründe, sind nicht akademisch, und die Lehrer, die dafür ausgewählt werden, sind vielleicht nicht die klügsten, aber es sind immer die Mammis und Papis in den Gemeinden, die ich nicht motivieren muss, sich um Studenten zu kümmern. Das machen die von ganz alleine, weil Gott das ihnen ins Herz gelegt hat. Und Paulus sieht jetzt diese zwölf Jünger und worauf achtet er? Ja, was hast du denn heute an? Oder ganz beliebt in Deutschland, was ist der vom Beruf? Das ist aber ganz wichtig in Deutschland, wenn man sich kennenlernt, schnell herauszufinden, was der andere von Beruf ist. Oder was ist deine Gehaltsklasse? Was ist deine Herkunft? Das hat Paulus alles nicht interessiert. Sondern er sieht diese zwölf Männer und er sieht sie mit den Augen eines geistlichen Vaters das erweckt eine Frage in ihm. Der denkt so ein bisschen, hm, irgendwas fehlt mir bei denen. Und diese innere Frage, die er sich zunächst stellt, die fängt dann diesen Prozess an, durch den er mit ihnen geht. Es ist enorm wichtig, dass wir als Gemeinde Leute von A nach B bringen, geistlich. Das können die Pastoren alleine nicht tun, sondern das passiert in einem Jüngerschaftsprozess. Und Jüngerschaft ist auf vielerlei Weise definiert worden. Manchmal, wenn ich höre, was Leute so über Jünger denken, dann... Hört sich das so an, als wenn das so eine Art Superchrist wäre. Also jemand, der andere zu Jesus führt, der in jedem Gottesdienst ist und der alles kann und alles weiß. Das ist nicht der Fall. Ein Jünger ist eine Person, A, die gelehrt wird, B, innerhalb einer Beziehung zu einem Lehrer. Das ist ein Jünger. Jesus war ein Rabbi, also ein Lehrer, und er sammelte um sich herum Jünger. Die wurden von ihm gelehrt, es gab also dann eine Art Informationsaustausch. Aber noch wichtiger, Jesus lebte in einer Beziehung mit diesen Jüngern. Und diese Beziehung war so stark, dass er als Lehrer auch ihren Charakter verändern konnte. Das ist Jüngerschaft. Ich freue mich, dass ihr eine Schule aufgemacht habt in der Gemeinde. Hope College. Amen. Und ich bleibe diesmal bis Donnerstag und unterrichte. Weil ich das unterstützen möchte, was ihr hier macht. Und es gibt in Deutschland viele hochtheologische Akademien. Da brauchen wir nicht mehr von. Eher weniger. Weil viele davon nicht bibeltreu sind. Aber worum es wirklich geht, ist doch, dass wir Leute für Dienste in den Gemeinden ausbilden. und Dass wir Leute als Gemeindegründer ausbilden, damit wir unser Land verändern. Damit Gemeinden wachsen. Damit viele Leute, die Jesus noch nicht kennen, die bis heute keine Hoffnung haben, Christus kennenlernen. Und Das tun wir, indem wir ausbilden. Das heißt, wenn jemand ausgebildet ist, sind das meist Leute, die danach fähig sind, in Dienste hineinzuwachsen. Und wenn Hope Church, das jetzt jedes Jahr macht und wir jedes Jahr eine neue Generation an Abgängern sozusagen raushauen, dann wird diese Gemeinde von der Struktur her enorm gestärkt werden und wir werden noch Leute übrig haben, die wir in Städte und selbst andere Länder aussenden können. Ja. Deswegen bildet aus, bildet aus, systemisch, systematisch, immer wieder ausbilden, immer die Leute nehmen, die wollen, die lernen wollen, das ist wichtig. Weltweit gesehen ist es so, dieses eine Element des Informationsaustausches, das haben die westlichen und nördlichen Länder ganz gut drauf. Wir wissen, wie man lehrt, wie man eine PowerPoint macht, wie man alles schön grafisch darstellen kann. Der Beziehungs, Die Beziehungsebene in der Jüngerschaft, das kriegen wir als Westler häufig nicht so gut hin. Ja, Wirklich ein Lehrer zu sein, ein Vater, eine Mutter in Christus, daran müssen wir arbeiten. Und wenn du dann nach Afrika kommst oder nach Asien, ah, da ist Beziehung kollektiv ganz groß geschrieben. Aber da klappt das dann mit der Information nicht immer so gut. Was Paulus hier tat, folgte einem Muster. Also, er stellt seine erste Frage, nachdem er den Anfangsverdacht hatte, diese Männer sind noch nicht völlig im christlichen Glauben initiiert. Die sind noch nicht ganz angekommen. Und sein Anfangsverdacht war, die haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Das ist auch die erste Frage. Und sie antworteten ihm, vom Heiligen Geist haben wir noch nie was gehört. Okay. Jetzt geht Paulus einen Schritt zurück. Und er denkt sich, wenn sie von der Taufe im Heiligen Geist noch nichts gehört haben, vielleicht sind sie dann noch gar nicht im Wasser getauft. Versteht ihr, wie er so innerlich einem Muster folgt? Seht ihr das? Und dann stellt er diese Frage, seid ihr denn getauft worden? Und dann sagen sie, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft. Okay. Mehr fragt Paulus nicht, danach schreitet er zur Tat, aber er wusste, wen er vor sich hatte. Es waren Jünger, das heißt, es waren Menschen, die irgendwo von Jesus gehört hatten und gläubig geworden waren. Und die hatten auch Buße getau getan, denn die Buße, die war bei der Taufe des Johannes prominent dabei. Die Leute sind von Johannes getauft worden und haben dann am Ufer öffentlich ihre Sünden bekannt. Und das sagt Paulus ihnen, das war eine Taufe der Buße, das habt ihr abgehakt. Jetzt fehlten ihnen zwei Elemente, die Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist. Und Paulus macht das, er nimmt die, er tauft sie, dann legt er in die Hände auf und Gott füllt sie mit dem Heiligen Geist. Paulus folgte einem Muster, weil genau das, was er hier an diesen Menschen tut, auch bei ihm passierte. Ich bin jetzt in der Apostelgeschichte 9. Dort bekehrt sich dieser Apostel. Der wird von Jesus vom hohen Ross gestoßen. Er erblindet für ein paar Tage. Aber da ist Glaube, da ist Buße. Und dann hat Gott das so gemacht, dass er einen Jünger sandte, der hieß Ananias. Und er sagte, Bruder Saul, Gott hat mich gesandt sich zu taufen und dann legte er ihm die Hände auf und Paulus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zehn Kapitel später tut Paulus genau dasselbe mit diesen Jüngern dort in Ephesus. Was ist das für ein Muster, nachdem Menschen im Neuen Testament gläubig wurden? Es sind vier Elemente, die zum Anfang unseres Glaubenslebens dazugehören. Also erstens Glaube. Unser Glaube hat nach 1. Korinther 15 1 bis 4 eine historische Dimension. Ich frage dich jetzt, und wenn du das bejahen kannst, kannst du laut Ja sagen. Erstens, glaubst du, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde? Ja. Gut. Zweitens. Ich bin immer noch 1. Korinther 15, 1-4, bis da stehen diese drei Dinge. Zweitens, glaubst du, dass Jesus gestorben und begraben wurde? Drittens, glaubst du, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Amen, danke. Das ist die historische Dimension unseres Glaubens. Das hat auch eine persönliche Dimension, denn all das, was dort mit dem Jesus geschehen ist, ist für dich geschehen. Und es ist in dem Moment, wo du an Christus gläubig wirst, auch etwas, was mit dir geschieht. In Apostelgeschichte 2 finden wir die Juden, die dort am ersten Pfingsttage gläubig wurden, all diese vier Elemente, Glaube, Buße, Taufe im Wasser und Taufe im Heiligen Geist fanden bei ihnen an, diesen, an diesem ersten Tag statt. Wie gesagt, Buße ist das Zweite. Buße ist eine Lebensumkehr. Buße bedeutet, dass ich sozusagen einen Wertetausch habe. Bevor ich Christ wurde, habe ich gestohlen. Ich bin nachts in Häuser eingestiegen mit einer kleinen Bande und ich war stolz darauf. Das Schönste am Stehlen war, am Tag später auf dem Schulhof darüber zu prahlen. Das war das Schönste. Und als Jesus dann in mein Leben hineinkam, da habe ich eine ganz andere Wertvorstellung bekommen. Und da habe ich mich meines Stehlens geschämt und vieler anderer Dinge, die ich getan hatte, bevor ich Christ wurde. Buße ist eine Lebensumkehr. Und das Beste, was du in deinem Leben machen kannst im Bereich Buße, ist, dass du einmal alles auspackst und einen ganz großen Schlussstrich unter dein altes Leben ziehst. Es kann sein, dass du dafür einen Seelsorger, einen Pastor brauchst, dass du mal alles los wirst. Und Christen in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen christlichen Traditionen symbolisieren diese Buße auf verschiedene Art und Weise. In Afrika haben es häufig so gemacht, die Leute sind in einen Fluss gegangen, um getauft zu werden und die hatten einen Sack mit dabei. Und in dem Sack waren all die Gegenstände ihres alten Lebens. Drogen, Waffen, Pornografie, Zaubereigegenstände, und da war auch immer ein großer Ziegelstein drin. Und als sie dann in diesen Fluss stiegen, um getauft zu werden, haben sie erstmal den Sack dort sinken lassen. Der kam nicht mehr hoch. In Deutschland haben wir es manchmal so gemacht, dass Leute Jesus einen Brief geschrieben haben. Mal all das aufgeschrieben haben, was sie früher getan haben, was ihnen leid tut. Erinnerungen, die einen immer noch Verfolgen, alles aufgeschrieben. Dann wurde sowas manchmal verbrannt unter Gebet. Ich kenne eine Gemeinde, da haben den Holzkreuz, da haben diese Leute diese Briefe an das Kreuz genagelt. Ja, Jesus hat das getragen, all das, was ich verbrochen habe. Dann wurde das runtergenommen und weggeworfen. Da gibt es verschiedene Dinge. Wichtig ist, einmal im Leben richtig klaren Tisch zu machen all das zu bringen, was mich früher gekennzeichnet hat und wovon Christus mich erlöst hat. Dann kommt die Wassertaufe. Wenn du noch nicht im Wasser getauft worden bist, ist es höchste Zeit, dass du dich anmeldest. Amen. Die Taufe hat keine eigene Magie. Man kann durch Taufe allein nicht gläubig werden. Das ist der Glaube, denn Verbindung mit der Taufe die Wirkung hat. Jemand fragte mich mal im Unterricht, warum ist der Mann, der neben Jesus am Kreuz hing, in den Himmel gekommen? Jesus spricht zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das geht doch nicht, der war doch gar nicht getauft. Ich sagte dann zu ihm, in der ganzen Geschichte der Christenheit ist dieser Mann, der neben Jesus gekreuzigt wurde, der einzige, der wahrhaft getauft wurde. Wie meinst du das? Ich sag, guck mal, in Römer 6, 1 bis 4 wird uns die Taufe erklärt. Und dort heißt es, wenn wir mit Christus, wenn wir getauft werden, sind wir mit Christus gekreuzigt. Das heißt, der, der wirklich mit Jesus gekreuzigt wurde, der war auch richtig getauft. Für uns alle anderen hat Gott diese Softie-Version, Versteht ein bisschen Wasser. Das ist doch keine Kreuzigung. Aber Gott ist so gut. Und in Römer 6, Vers 11 fährt Paulus fort und er sagt, haltet euch dafür. Das bedeutet durch die Taufe kriegt mein Glaube jetzt einen Hebel, mit dem ich sagen kann: Jawohl, ich bin mit Christus gestorben und auch mit ihm wieder auferstanden. Das ist die Bedeutung der Taufe. Und während bei diesen Männern in der Postgeschichte 19 jetzt noch das Taufwasser vom Haar heruntertriefte, legte Paulus in die Hände auf und die wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Halleluja. Es nennt sich die Taufe im Heiligen Geist oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Anfangserfahrung im Glauben. Es ist kein Diploma, kein Ausweis für Heiligkeit, sondern es ist etwas, was am ersten Tag am besten gleich dazu gehört. Uns in der Gemeinde in Helsinki haben sich 34 Iraker bekehrt. Und die sind kollektiv im Heiligen Geist getauft worden. Die sind so begeistert, die verstehen noch nicht vieles über den christlichen Glauben, aber der Geist Gottes lebt in ihnen. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht in erster Linie irgendwie so eine Eintrittspforte in übernatürliche Dienste und Wunder, sondern sie ist in Römer 5, Vers 5 sehr gut, weil einfach definiert worden. Gott hat die Liebe Gottes in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. Das heißt, wenn Gott dich mit seinem Geist erfüllt, dann wirst du mit Liebe überschwemmt, sozusagen. Und wir alle haben ein natürliches Reservoir an Liebe. Ich auch. Für nicht so viele Leute. Ich liebe meine Frau, meine Kinder. Tagesform ist auch wechselnd, wenn ich nicht ehrlich bin. Aber wenn jetzt übernatürlich der Heilige Geist in mir Wohnung macht, dann habe ich Liebe, als hätte Asterix gerade den Zaubertrank zu sich genommen. Ja, die Füße flattern so ein bisschen über dem Boden. Ich habe solche Liebesmuskeln. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich die ganze Welt für Jesus erreichen, weil ich die Menschen liebe, selbst Leute, die mir fremd sind. Es ist eine überfließende Liebe. Und das ist die Taufe im Heiligen Geist. Und da ist dann manchmal was Prophetisches dabei. Menschen sprechen in neuen Sprachen und so weiter. Aber das Hauptaugenmerk ist bei Gott immer die Liebe. Denn selbst wenn ich in Sprachen der Engel sprechen würde, aber der Liebe nicht hätte, wäre ich nichts. Wo stehst du? Ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinde sind, die solche geistlichen Papis und Mamis hat wie Paulus. Und die, die die Leuten begegnen, die sie im Geiste sehen. ja Und die merken, ey, du bist doch noch nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Und Paulus war ein Apostel, der hat mit seiner eigenen Vollmacht an dem Tag diese Leute genommen, hat ihnen die Hände aufgelegt, hat sie getauft und heil geschah. Und wir kommen jetzt zu einem Moment, wo wir uns diesem Gott, demselben Gott, der damals in Ephesus gewirkt hat, mal öffnen wollen. Wenn du irgendwo auf diesem Weg noch nicht angekommen bist, dann komm hier nach vorne, dann suche Gott. Wir sind hier bereit, dir die Hände aufzulegen und mit dir die nächsten Schritte zu gehen. Amen.